0: Joie, shalom, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où tu es. Mais bref, encore une fois, bienvenue sur le podcast Le Sabbat, cette plateforme où j'ai l'honneur et le privilège de partager avec toi ma méditation sur les textes du dimanche ou le mêlée que j'ai entendu. C'est toujours pour moi un challenge d'enregistrer un nouvel épisode, mais encore une fois, c'est toujours une occasion de rendre grâce parce que, guys, vous pouvez imaginer. <rire> Tout ce qui arrive, mais bref, I'm excited today. Je suis très contente parce que le partage de cet épisode est basé sur le 33e dimanche du temps ordinaire. Nous avons 34 dimanches ordinaires. Pas que nous avons 34 dimanches en animé, nous avons, nous avons 34 dimanches ordinaires. C'est différent. <rire> Avant de commencer le partage, j'aimerais juste rappeler au cas où on veut rapidement se rappeler des textes du dimanche avant de pouvoir écouter l'épisode. Que le lien qui dirige vers les textes est toujours disponible dans la description. Donc tu peux partir rapidement lire avant d'écouter. J'ai partagé dans l'épisode dernier que les textes du dernier mois de calendrier liturgique doivent nous emmener à penser aux dernières choses à la fin de notre vie, c'est-à-dire la mort le jugement dernier et notre destination finale qui peut être soit l'enfer ou le paradis. Et c'est dans cette même optique que je fais ma méditation, les textes du dimanche passé, et je vous invite à faire pareil aussi, il reste juste un dimanche, mais vraiment s'asseoir et se demander en quoi est-ce que les textes nous font penser à ces dernières choses. -là. En tant qu'humain, je pense qu'on a tous à... Um, un degré d'intolérance face à l'inconnu. Par exemple, moi, il y a quelques années, j'ai réalisé que l'une de mes plus grandes peurs, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de ne pas savoir ce qui va m'arriver, peur de ne pas pouvoir contrôler ce qui peut m'arriver. Je me disais, je dois connaître les tenants et les aboutissants. Je dois connaître quand, comment, <rire> à quel moment et tout ça. Comme ça, je pourrais être rassurée. Donc, à chaque fois que je tombais sur des passages qui font référence au retour, Jésus, à la fin des temps, au jugement dernier, on ne connaît pas l'heure. En tout cas, personne ne connaît. Même Jésus a dit, il n'y a que le père On ne pas savoir la panique, le stress, l'inquiétude que ça provoquait en moi. C'était sérieux. Mais maintenant que j'ai travaillé cette peur-là, je continue de la travailler. Et quelques années plus tard, surtout en militant les textes du le dimanche passé, je me suis rendu compte que mieux que mieux que de savoir tout ce qui va se passer, Mieux que de connaître l'heure, le jour, euh, <rire> la météo qu'il fera. C'est mieux de savoir comment se préparer que de connaître ce jour-là qui arrive. Pour reformuler, simplement, voilà ce que je voulais dire. Savoir comment s'apprêter et être prêt pour la fin ne nécessite pas forcément savoir quand est-ce que la fin sera. Et c'est plus important d'être prêt pour la fin que de savoir quand est-ce que la fin arrive. Et c'est le message de Paul dans la deuxième lecture qui est tiré de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Pour résumer le passage, il dit « Je n'ai pas besoin de vous parler de la fin des temps. Je n'ai pas besoin de m'étaler dessus. Tout ce que vous devez savoir, c'est que la fin arrive. Et ne pensez pas que cette fin-là arrivera lorsque vous serez confortablement à l'aise. Non, non, elle vous surprendra de toute façon. Ce ne sera pas une fin à laquelle vous vous attendez. Mais... La seule manière d'être prêt pour cette fin-là, c'est de rester éveillé. Ce qui m'emmène à parler d'une autre vertu que je n'ai pas abordée la semaine passée, mais qui est dans le titre. La semaine passée, on a parlé de la sagesse, de la prudence. Pour faire un petit recap, la sagesse doit nous aider à déterminer quel est le résultat qui vaut la peine d'être accompli. Et la prudence va nous aider à discerner, ok, maintenant que j'ai identifié la fin, comment est-ce que je peux arriver à cette fin-là et la troisième vertu que je veux introduire dans cet épisode, c'est la vigilance. Je pense que de manière courante, enfin, pour ma part, j'ai eu à penser plusieurs fois qu'il s'agissait de la même chose. Ces vertus-là sont similaires, mais pas pareilles. Encore une fois, je ne suis pas repartie à mon dictionnaire, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que <rire> l'une des choses que j'ai apprises dans ma marche chrétienne, c'est que faut que les thèmes soient définis, il faut que les thèmes soient bien clairs pour qu'on sache de quoi on parle, qu'on soit sur le même pied, ok, et on avance et aussi le prêtre parle beaucoup de définitions avant même de développer cette, certaines choses mais la vigilance, j'ai regardé quelques définitions la vigilance assume une attention étroite et continue, la vigilance assume un état d'alerte permanent, une surveillance soutenue et attentive, donc ayant toutes ces définitions de la vigilance en tête quand nous revenons à la première lecture c'est pas juste par hasard que on parle du proverbe 31 d'une femme le prêtre a mentionné dans son homélie et j'étais waouh, il a dit à la fin des temps le, le christ revient pour qui le christ revient pour son église pour son église il est l'époux de cette église là et si christ est l'époux l'église est donc l'épouse donc le proverbe 31 <rire> Ce n'était pas, pas juste une leçon à la fin de l'année liturgique pour chaque femme, comment elle doit être dans son foyer. <rire> Ou chaque jeune fille, à quoi elle doit aspirer à être. Mais en tant qu'église, en tant qu'épouse du Christ, l'église, à quoi est-ce que cette église-là doit aspirer à être? Et les qualités de cette femme-là, euh, les quelques versets, qui a été retenu pour la lecture, parce que ce n'est pas tous les versets du Proverbe 31 qu'on a lu. Ce qui, moi, revient dans ma méditation personnelle, c'est son attention pour les détails de cette femme-là. C'est sa capacité à être constamment au travail. C'est sa capacité à avoir, comme dans la définition de la vigilance, une surveillance soutenue et attentive. Elle sait ce qu'elle fait. Elle le fait de manière diligente. Elle le fait de manière très attentionnée. Rien n'arrive au hasard. Quand on prend le message de Paul dans la deuxième lecture, le message qui vient par rapport à la vigilance, c'est la définition d'être dans un état d'alerte constant. Il le dit lui-même. Alors ne restons pas endormis comme les autres, et soyons vigilants et restons sobres. J'ai compris que la parabole des talents n'est pas juste à propos de... Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des dons et des charismes qu'on doit appliquer, qu'on doit développer. Il ne s'agit pas juste de ça. Dans ma méditation, avec la perspective de la fin des temps, j'ai compris que l'attente du retour du Christ n'est pas censée être passive. Dans l'acclamation, c'est demeurer en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. C'est en portant du fruit, c'est en s'activant. Qu'on ne devient pas passif et qu'on ne s'endort pas. Je ne sais pas pour vous, mais si tu es activement en train de faire quelque chose. Bon, il y a des personnes comme ça, mais rarement, tu vas entendre une histoire où on dit la personne est en train de courir et puis elle s'endormit. Tout d'un coup, non. Quand tu cours, tu ne veux pas t'endormir. Quand tu fais quelque chose qui est plus passif que actif, tu peux t'endormir. Mais quand tu es en train de faire quelque chose de très actif, tu ne peux pas t'endormir. Et je sais que comment vous avez déjà entendu Beaucoup, beaucoup de sermons, beaucoup d'enseignements par rapport à, à cette parabole. -là. Mais dans la perspective de la fin des temps, dans la perspective de, du retour du Christ, du jugement dernier, ce qu'il faut retenir de cette parabole, c'est qu'elle nous appelle à être actifs pour le royaume de Dieu. Pas seulement parce que Dieu nous demande, mais pour notre propre bien aussi. C'est de cette manière-là que nous pouvons rester vigilants. C'est de cette manière-là que nous pouvons rester sobres, comme Paul le dit. C'est de cette manière-là que nous pouvons rester dans une attention étroite et continue, dans un état d'alerte constant et dans une surveillance soutenue et attentive. Voilà, c'est la fin de cet épisode, un épisode de plus. En oh, Grâce à Dieu, comme d'habitude. Mais j'espère que cet épisode-là t'a béni. J'espère que tu as pu tirer quelque chose personnellement. Alors, si cet épisode t'a béni, si tu as aimé cet épisode, je te demande juste une chose. de partager avec une ou deux personnes. Pas forcément en stage, pas forcément publiquement. Mais à une ou deux personnes, tu sais personnellement qu'elles vont écouter. Ou à une ou deux personnes, tu peux encourager à écouter. Et tu peux avoir une discussion à propos des textes à propos de ce que vous avez entendu, vous deux. Donc que je vous bénisse, c'est un plaisir pour moi. On se retrouve au dimanche prochain, donc à la semaine prochaine.